0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission dédiée à la mobilité, aux mobilités. Cette semaine, on va parler innovation avec les derniers détails de la conduite autonome chez Audi. On essaiera aussi la nouvelle Tesla Model S et puis on fera un point sur la société qui va reprendre le flambeau d'Autolib à Paris. Enfin, nous recevrons l'un des cofondateurs du service de VTC, Itch. Bienvenue dans En route pour demain.
1: En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Je
0: suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission dédiée à la mobilité, à toute l'immobilité sur BFM Business et Tech Co. Et en début d'année, eh on avait envie de faire un peu un point sur les nouvelles technologies qui vont arriver bientôt dans nos voitures, parmi celles qui suscitent le plus de questions et qui finalement euh, se fait aussi le plus attendre et eh bien on a la conduite semi-autonome alors avec le concours d'Audi la marque qui au sein du groupe Volkswagen sert de laboratoire à la voiture de demain Julien Bonnet et Jean-David duhart ont pu essayer la dernière S8 donc c'est une voiture de série sur circuit pour une expérience de conduite très assistée à haute vitesse et quasiment sans chauffeur
2: notre démonstrateur technologique pour cette partie assistant de conduite bah ça va être cette Audi S8 qui est en fait la version sport de l'Audi A8 et donc bardé de capteurs notamment trois radars à l'avant des caméras derrière le pare-brise ça c'est assez classique mais on va voir tout de suite sur circuit une expérience assez originale nous voici donc à bord de cet Audi S8, donc l'idée ici ça va être de montrer les capacités de conduite semi-autonome avec un régulateur de vitesse adaptatif réglé sur 250 km heure. Je suis installé à l'arrière, il n'y a personne derrière le volant, on a simplement André sur le siège passager avant qui va tourner ce volant mais c'est la voiture qui va simplement gérer bah, freinage et accélération. Là, comme on est sur un circuit, donc en l'occurrence le circuit Paul Ricard, il n'y a pas les lignes de la route que la voiture pourrait suivre en temps normal. Là, la, la largeur de la voie, elle est environ de 12 à 14 mètres, donc c'est deux à trois fois la largeur d'une voie normale sur route classique. Donc, comme sur le circuit Paul Ricard, il y a énormément de configurations différentes possibles. L'idée, c'est qu'on va rentrer différents points dans le GPS pour prendre justement le tracé qu'on souhaite. Ensuite, bah, le circuit, il est bien cartographié dans le système GPS, donc la voiture va bien savoir à quel moment il y a un virage et à quel moment il faut adapter sa vitesse pour justement prendre ce virage. Bah, L'idée c'est de montrer qu'on peut vraiment avoir cette possibilité de conduite semi-autonome sur voie rapide, en France par exemple à 130 km heure, en Allemagne on pourrait monter au-delà, avec la possibilité potentiellement pour le conducteur de relâcher les mains du volant, pour l'instant c'est pas possible légalement, il y a simplement Mercedes qui a obtenu cette autorisation pour 13 000 km de route en Allemagne mais dans des conditions très strictes, hein, jusqu'à 60 km heure seulement donc dans une situation de trafic dense. Donc on n'est pas du tout pour l'instant sur ce scénario de vitesse très rapide qu'on teste actuellement. Là, on atteint quasiment les 200 km h sur cette ligne droite. Et la décélération elle a été effectuée automatiquement par le véhicule et donc on voit bien que cette conduite semi-autonome est aujourd'hui parfaitement gérée techniquement et qu'il y a simplement des conditions bah, d'homologation ou de législation pour permettre finalement aux conducteurs de pratiquer d'autres activités quand on sera sur des situations comme ça totalement maîtrisées par les véhicules toujours au niveau des assistants de conduite donc on connaît depuis longtemps les assistants pour se garer automatiquement mais jusqu'ici leur utilisation était plutôt laborieuse il fallait un emplacement assez énorme pour que le véhicule accepte de se garer il mettait un certain temps à le repérer donc finalement on finissait par faire son créneau soi-même mais là, aujourd'hui, donc la technologie elle est vraiment améliorée. Il y a besoin de peu d'écart avec les véhicules euh, de devant et de derrière pour repérer l'emplacement. Là, par exemple, le véhicule a parfaitement repéré euh, qu'il y avait la place nécessaire pour se garer. On peut réaliser l'opération directement depuis le véhicule mais également sortir et réaliser l'opération avec son smartphone et ça, ça va être particulièrement pratique dans un parking dans la situation par exemple où quelqu'un est venu vous coller sur votre gauche donc côté conducteur pendant que vous étiez sorti vous revenez et finalement plutôt que de vous contorsionner pour monter à bord vous allez tranquillement faire sortir le véhicule de son emplacement pour monter beaucoup plus facilement
0: Et on continuera la semaine prochaine avec du coup les sportifs qui se mettent à l'électrique on passe tout de suite à l'invité de la semaine
1: BFM Business et Techenco présente En route pour demain, l'invité.
0: Et notre invité, c'est Teddy Pellerin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cette semaine. Alors, vous êtes le cofondateur de Itch. Itch, c'est une compagnie de VTC française. Mais aujourd'hui, vous voyez bien au-delà du marché hexagonal, puisque vous êtes en fait présent dans une dizaine de pays, et notamment sur le continent africain. Vous êtes arrivé l'an dernier au Mali et au Sénégal. Alors justement, quelle place occupent aujourd'hui ces différents pays hors France dans votre chiffre d'affaires et dans votre stratégie
1: oui, alors Itch, est une société qu'on a lancée en 2013, donc on va fêter nos 10 ans cette année. On s'est longtemps concentré sur l'Europe et suite à notre dernière levée de fonds en 2019, on avait levé un peu plus de 35 millions d'euros, on a décidé de tester de nouveaux marchés et on a été en Afrique parce que c'était aussi des zones où il y avait moins de concurrence parce qu'on est une très belle start-up française et plutôt une des start-up françaises bien financées. Mais on est quand même sur un secteur qui a levé beaucoup d'argent et plus que ce qu'on a fait. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi quand même trouver des marchés où on peut aller chercher de la valeur. Donc, ça fait maintenant trois ans qu'on s'est lancé en Afrique. On est sur huit pays en Afrique. Et aujourd'hui, l'Afrique fait plus de trajets que l'Europe. Après, les prix des trajets sont moins importants. Parce que prix, le prix moyen d'un trajet en Afrique, c'est 3 euros. En Europe, c'est plutôt quasiment 20 euros. Euh, donc du coup, bon, bah, l'Afrique est quand même plus petite en termes de chiffre d'affaires, mais l'ambition, c'est que ça devienne aussi gros que l'Europe aussi en termes de chiffre d'affaires dans les trois prochaines années.
0: Justement, euh, vous êtes par exemple à Abidjan. Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des voitures, ce sont des motos taxis. C'est une différence, enfin ou des motos VTC. Je ne sais pas quel est le terme du coup qu'on emploie. Alors, alors, on avait voulu lancer sénique. des motos à
1: Abidjan et puis finalement, on est repassé sur, sur des voitures. Euh, on est sur vous des pouvez nous des
0: expliquer un petit peu justement ce marché du VTC en Afrique que vous esquissiez à l'instant, à quoi ça ressemble
1: Ouais au final c'est pas... plutôt l'Europe qui, une... qui a une réglementation différente des autres continents mais finalement dans toutes les autres régions du monde, finalement un chauffeur VTC c'est quelqu'un qui a une voiture et qui va conduire d'autres personnes via des applications et qui va bien entendu être considéré comme un professionnel et qui va avoir de la fiscalité, ce qui est très important notamment en Afrique parce que pour le coup, la grande majorité de l'économie est plutôt informelle. Donc, le fait qu'il y ait des applications qui viennent, où il y a de la traçabilité, on va pouvoir améliorer la sécurité, mais aussi avoir une collecte de la taxe qui aide les États, c'est quand même quelque chose de positif. Donc, il y a moins de réglementation qu'en Europe, où il y a des examens à passer, etc. Mais finalement, il n'y a qu'en Europe où c'est comme ça. Parce que quand vous regardez aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, etc., finalement, les plateformes de type Itch, comme Uber, quand elles se sont déployées, Petit à petit, n'importe qui a pu conduire sur ces plateformes-là et devenir un chauffeur professionnel. Ça veut pas dire que c'est ouvert à tout le monde quand on est sur sa plateforme. Bien entendu, on conduit et puis on paye de la taxe, etc. Mais c'est beaucoup plus ouvert. Donc c'est vrai qu'en Afrique, en fait, on a des chauffeurs, de temps en temps des chauffeurs de taxi, de temps en temps des, des, des gens qui ont une voiture et qui vont conduire, de temps en temps il y en a qui le font à plein temps, il y en a qui vont le faire un peu avant d'aller au travail, en rentrant du travail etc. pour euh, bah, aussi gagner de l'argent et avoir soit un job à plein temps ou soit un job complémentaire. Oui c'est ça,
0: finalement ça va du job principal à un job d'appoint pour euh, finalement rentabiliser son véhicule quand on en a un à ce moment-là.
1: Oui, ce qui est un des vrais sujets en, en France parce qu'effectivement, vu qu'on a une réglementation bah, où finalement on n'a que des chauffeurs professionnels qu'ils soient taxi ou euh, on a à peu près le même nombre de chauffeurs quel que soit le moment de la semaine alors qu'on est sur un marché où il y a des pics de demande et il y a des creux de demande et donc du coup soit on dimensionne l'offre donc le nombre de chauffeurs pour les pics de demande mais donc du le coup, vendredi, gagne, samedi soir, ils gagnent
0: moins d'argent le, gagne le
1: reste de la semaine. Donc Souvent, les plateformes essayent de pousser pour ça. Soit on dimotionne pour les creux de demande, c'est ce que les chauffeurs généralement poussent pour. Et là, par contre, on a un problème parce que le vendredi, samedi soir, on ne trouve pas assez de chauffeurs. et C'est pour ça qu'il y a des majorations.
0: Je vais vous parler d'un marché extrêmement concurrentiel en Europe. Aujourd'hui, c'est compliqué d'opérer une compagnie de VTC sur le marché français ou plus largement sur le marché européen
1: alors, ce qui est compliqué aujourd'hui, ce serait de créer une nouvelle plateforme de VTC parce que les positions commencent à être quand même prises et le marché est un petit peu plus mature. Donc, on a quand même des gros concurrents. Donc, il y a quatre entreprises principales en France. Donc, bon, Uber qui est quand même le leader. Ensuite, il y a Hitch, Bolt et Freenow qui sont quand même un peu plus les challengers. C'est sûr que pour prendre des parts de marché sur un marché qui est un peu moins en croissance qu'avant... Face à des concurrents qui sont bien établis, où il va falloir avoir les chauffeurs, avoir les passagers, ça demande des gros investissements. Il faut faire énormément de réductions côté passagers, énormément de bonus côté chauffeur. Donc c'est quand même plus difficile. Après, une fois qu'on établi, un acteur comme Itch a réussi à trouver aussi euh, sa niche, entre guillemets, même si c'est une grosse niche.
0: Justement, euh, cette niche, c'est quoi Parce que vous aviez une image un peu... Euh, on se souvient que vous étiez, jusqu'à une certaine période, le, le, le VTC des soirées, euh, des boîtes. Et puis, ça s'est euh, arrêté en 2017. Vous avez dû changer un peu de modèle. C'est quoi, aujourd'hui, la flotte Itch C'est quoi le modèle, la niche dont vous parlez
1: Hitch, ouais. bah, Itch, on a réussi à très bien se développer sur la banlieue. On a été le, le VTC, finalement, qui a été le plus rapidement sur la banlieue et qui allait chercher des passagers et des chauffeurs. Bon, alors, les chauffeurs... Tout le monde, mais aussi des passagers sur ces zones-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans Paris finalement les gens nous connaissent mais pas tant que ça alors que dans certaines banlieues notamment dans les banlieues un peu plus populaires comme dans le 93 qui est nous notre premier département ce qui est complètement une anomalie pour une plateforme de VTC normalement c'est Paris la voilà, Seine-Saint-Denis est plus grosse que Paris ce qui n'a pas beaucoup de sens pour une plateforme classique de VTC mais c'est vrai qu'on s'est très bien développé sur ces zones et aujourd'hui on a voilà, un public qui nous connaît on est peut-être la plateforme VTC qui a la meilleure notoriété sur cette zone-là donc du coup on a, on a réussi à prendre certaines zones certains départements et après une fois qu'on les a bah, on arrive à bien les défendre parce qu'après, Each fait partie des grosses plateformes, on a autant de chauffeurs que les autres, on a un service qui fonctionne aussi bien. Et en plus, vu qu'on prend des commissions plus basses, on arrive même à être un peu moins cher pour les passagers. Donc à la fin, tout le monde est content.
0: Si on, on, on reprend du coup juste l'international quelques instants, après euh, Mali-Sénégal, c'est quoi les autres pays Quels sont les autres pays où justement vous avez envie, ou vous avez l'intention de vous développer dans les, les mois à venir oui.
1: Là, on est sur huit pays en Afrique, mais on en a lancé donc cinq l'an dernier. C'est quand même pas mal, donc on va essayer de digérer Gros aussi Grosse accélération, oui. ouais, Voilà, parce que maintenant, on a Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Congo, Kinshasa et Angola. Donc, pour l'instant, on va déjà digérer, je pense, sur le premier semestre. Et sur le deuxième semestre, l'ambition, c'est de continuer, notamment en Afrique de l'Ouest. Il y a encore pas mal de pays... En Afrique de l'Ouest, dans lesquels on aimerait aller, plutôt les pays francophones, ouais. parce que, pareil, il y a déjà un peu moins de concurrence et on commence aussi à avoir un certain savoir-faire. On en a fait quand même quelques-uns.
0: Oui, il n'y a pas besoin de redéployer une nouvelle appli dans une. Non, région, voilà. voilà. Ça, Donc, on, on, va, assez...
1: on va essayer de faire Burkina Faso, ce genre de pays, etc. Peut-être Mauritanie, Bénin, Togo. Enfin, vraiment se concentrer sur l'Afrique de l'Ouest.
0: Vous nous parlez des concurrents à l'instant en Europe, les concurrents euh, du coup sur le marché africain. C'est aussi Uber, je suppose, mais il y a d'autres marques qu'on connaît pas forcément nous ici en Europe. Mmh.
1: En Afrique anglophone, c'est beaucoup Uber et Bolt. C'est pour ça qu'on y va un peu moins. En Afrique francophone, les plus gros concurrents sont des boîtes russes, souvent. Donc C'est Yango, qui est une filiale de Yandex, qui est le Google russe. Et un autre concurrent russe qui s'appelle l'indrive
0: on, on, on le voit, hein, les VTC sont, peuvent être une source de développement économique, du coup création d'entreprises, job d'appoint, collecte de la taxe comme vous nous l'expliquiez à l'instant. Comment vous voyez en France la demande qui est en train d'être discutée actuellement d'avoir un minimum de courses C'est dans l'esprit VTC originel C'est une évolution logique de ce secteur
1: moi, je pense que oui. Alors, on est une des rares plateformes à penser ça. Euh, mais pour le coup, ça me semble plutôt bien parce qu'effectivement, il faut quand même réussir à faire en sorte qu'on joue sur un terrain de jeu qui est sain pour tout le monde et notamment pour les chauffeurs. C'est normal, le modèle du taxi, donc il y a des prix réglementés parce que quand on est un particulier on prend un taxi dans la rue, on n'a pas le choix. Si c'est le seul disponible, on n'a pas envie qu'il y ait un rapport de force à l'avantage du chauffeur et qu'il puisse exagérer, etc. Sur le VTC, c'est normal qu'il y ait une liberté des prix qui puissent être fixé par les plateformes ou par les chauffeurs, donc parce qu'on peut choisir parce comme utilisateur, un voilà, hôtel, on, on a... le prix avant, etc. Donc c'est un petit peu différent. Par contre, il faut quand même que ce soit sain pour tout le monde et le fait qu'il y ait un dialogue social entre les chauffeurs et les plateformes me semble être plutôt une bonne chose. Donc, it, on avait quand même pas mal poussé pour ça. Euh, on a souvent eu le prix minimum le plus euh, haut du marché, justement parce que on trouve que la rentabilité sur le marché a parfois été très bonne, parfois un peu moins bonne pour les chauffeurs, mais globalement on arrive à s'en sortir, mais par contre, il y avait des trajets qui étaient moins rentables que d'autres, et notamment les trajets assez courts. Oui. Parce qu'en fait, sur les trajets courts, le chauffeur, il vient quand même chercher la, la personne donc, il y a l'approche, il y a parfois un petit peu d'attente, etc. Et ce n'était pas assez pris en compte. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien et plus au sein. Après, il faut que le marché du VTC reste attra attractif aussi, parce que ben, le marché a quand même envie de continuer à grossir. Donc, il ne faut pas que les prix deviennent trop importants, parce que sinon, au bout d'un moment, on perd aussi les passagers. Mais il faut trouver un bon équilibre, ce qui n'est jamais simple entre les passagers et les chauffeurs.
0: Il y a toujours cette vocation sociale des VTC, parce qu'on savait que, justement, c'était, ben, vous le disiez, un moyen de transport dans certains quartiers plus populaires, un moyen de transport plus accessible qu'un taxi qui pouvait être assez cher et puis aussi une manière ben, de, de gagner de l'argent de monter sa société euh, ça existe toujours ou finalement avec ce, cette mise en place de différentes réglementations on se retrouve avec un, un modèle taxibis
1: alors, c'est sûr que, de toute manière, les deux marchés, taxi et VTC, ont toujours été très proches. Hein. D'ailleurs, il y a des ponts entre les, les oui, deux il y a des taxis sur les
0: plateformes VTC voilà, etc. A des, des voilà, ça a toujours été
1: très proche, ça c'est sûr. Euh, je pense que le marché du VTC a fait beaucoup de bien pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il a créé de la concurrence sur le marché du transport à la demande, donc en le prenant dans l'ensemble, ce qui a permis aussi de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière Et quand on prend le... Niveau de qualité de service des taxis d'il y a 10 ou 15 ans par rapport à aujourd'hui, ça a quand même changé aussi. Et donc C'est parce qu'il y a eu de la concurrence des VTC et aussi parce que ça a permis d'augmenter finalement la taille du marché. Et avant, vu qu'il n'y avait que 18 000 taxis pour tout Paris, déjà aujourd'hui, le marché du VTC est plus gros que le marché du taxi et a priori, ça va continuer à grossir. Donc C'est plutôt le marché du VTC qui grossit. Donc Ça a permis aussi à d'autres gens d'avoir accès à du transport privé. Et ça, c'est hyper important. Il y a une dizaine d'années, finalement, Bon, les hommes d'affaires voyageaient en taxi, mais sinon, personne ne le faisait. Donc, au-delà de l'aspect social du prix, il y avait aussi le sentiment d'appartenance, Bon, moi, en tant que jeune étudiant à l'époque, je ne prenais pas de taxi, je ne pensais pas que c'était quelque chose de fait pour moi. Donc le VTC a aussi, quand même, je trouve, dépoussiéré un petit peu la profession et a permis de dire, OK, n'importe qui peut prendre un véhicule privé quand il en a besoin. Alors forcément, quand on prend un véhicule privé avec un chauffeur, ça reste une prestation qui est chère. C'est normal, il y a quelqu'un qui vous conduit, il y a une voiture qui est quand même généralement assez chère aussi. Par contre, de temps en temps, selon ses moyens, on va le prendre régulièrement ou un peu moins fréquemment quand on est... Un plus jeune, qu'on a un peu moins d'argent, bon, on va le prendre une ou deux fois par mois quand on sort avec ses copains et puis on partage les coûts. Donc c'est surtout là-dessus où je trouve qu'il y a eu un aspect social, parce qu'en fait on est passé d'un marché qui était Aéroport et Paris Intramuros pour les zones d'affaires, finalement à un marché qui est francilien et qui s'adresse à tout le monde. Après, avec une fréquence qui dépend, bien entendu, de, de ses moyens.
0: Et qui est finalement beaucoup plus large. Merci beaucoup, Teddy Pellerin, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau d'En Route pour Demain. Euh, Peut-être que la voiture qu'on va essayer à l'instant, elle, elle sera dans vos flottes de VTC dans quelques, dans quelques mois. Euh, la nouvelle modèle S euh, arrive et Julien Bonnet et Jean-David Duart ont pris le volant de la version la plus performante, baptisée Plaid. C'est l'essai de la semaine.
1: BFM Business et Tech Co présente En Route pour Demain, l'essai.
2: La Tesla Model S est de retour. Quand elle est sortie en 2012, Tesla n'était encore qu'un pionnier de l'électrique. Arrivée dans la foulée en Europe, bah, cette voiture elle va s'imposer vraiment comme une référence des berlines 100% électriques. Et un dieselgate et une prise de conscience écologique plus tard, bah, Tesla s'impose vraiment comme une superstar du secteur, avec notamment la sortie des modèles 3 et modèle Y plus abordables qui vont inonder le marché. Mais les Model S et Model X, ça reste l'offre haut de gamme de Tesla. Elle s'était mise en pause pendant un moment. En fait, début 2021, Tesla avait présenté les successeurs de ces deux modèles, donc le SUV et la berline. Mais avec le Covid et la crise des composants, cette production elle a pris un peu de retard. Et Les livraisons elles ont débuté qu'il y a environ un an aux états unis et là, en cette fin d'année 2022, en Europe. Première version à être commercialisée de cette nouvelle Model S, elle s'appelle la Plaid. Alors Plaid, en fait, ça fait référence à l'accélération foudroyante de ce modèle, qui est le plus performant de l'histoire de Tesla. Côté design, on connaît en un clin d'œil la silhouette de la Model S d'origine, mais finalement avec pas mal de petites modifications qui lui donnent un aspect beaucoup plus sportif, dynamique. Mais les principaux changements, ils sont surtout à l'intérieur. On va voir tout de suite à quoi ça ressemble. À bord de cette nouvelle Model S en version complète, bah, on découvre un habitacle vraiment haut de gamme, hein, donc surtout par rapport au Model 3 et au Model Y. Donc, ça passe notamment par le choix des matériaux. On n'a aucun plastique visible, on aura bah, du faux cuir, de l'alcantara, encore du verre bien sûr, ou du faux carbone. Sur la partie plus technologique, bah, la grosse différence ça va être au niveau de l'écran central tactile. Donc Ça ne se voit pas nettement comme ça, mais il a une bien meilleure définition que sur les Model 3 et Model Y encore une fois. Et surtout, il est un peu plus grand, 17 pouces contre 15 sur les autres modèles chez Tesla. L'autre grosse différence, bah, elle va se situer juste derrière le volant avec l'écran des compteurs dont ne disposent pas les modèles 3 et modèles Y. Mais la principale curiosité dans cet habitacle, bah, ça va être le volant. Donc sur cette version Plaid, il est fourni de série et c'est le fameux volant Yoke. Donc un volant façon K2000, presque coupé en deux ou comme un manche d'avion. Mais bref, ça ressemble à rien de connu dans l'automobile actuellement. L'autre avantage c'est qu'on va avoir aucun commodo bah, derrière le volant, donc un espace totalement libéré. Retour sinon sur l'écran tactile, donc euh, il offre une excellente euh, définition, une très bonne réactivité, donc ça ça va être pratique pour encaisser notamment les mises à jour avec des nouvelles fonctions qui vont être installées. Là on redécouvre bah, finalement ce qu'on connaît déjà, hein, donc les jeux vidéo qui vont être accessibles uniquement à l'arrêt ou encore des services comme Netflix ou Disney ⁇ on est dans une grande berline donc avec pas mal d'espace aussi pour les passagers et donc la grande nouveauté aussi à ces places arrière ça va être que ces passagers vont pouvoir disposer d'un écran dédié, pouvoir regarder Netflix et Disney Plus pour le coup pendant la conduite ou encore régler eux-mêmes leur climatisation. On a également un siège central qui peut se transformer en accoudoir central avec pas mal de rangements disponibles. On part tout de suite sur la route voir ce que ça donne. Au volant de cette Tesla Model S Plaid, donc je devrais plutôt dire au yoke, donc vu que c'est le nom de ce volant, bah d'ailleurs c'est une des premières constatations de ce début d'essai. C'est vraiment confortable, c'est un peu déroutant au début, on a du mal à s'adapter. Il est un peu plus large qu'un volant classique. On appuie des fois par inadvertance sur le bouton, des clignotants au début en, ou du klaxon en faisant quelques manœuvres, Mais après quelques kilomètres, on s'habitue. Mais surtout, c'est très confortable. On a une, une vision surtout dégagée complètement sur l'écran des compteurs. Et ça, c'est très agréable. Ça participe aussi au côté assez sportif de ce modèle. On a vraiment l'impression d'avoir plutôt une sorte de prototype de course plutôt qu'un qu volant de voiture classique. Et il faut dire qu'il y a énormément de puissance dans cette voiture. Il y a plus de 1000 chevaux au total avec les trois moteurs électriques. Donc deux à l'arrière, un à l'avant. Ce qui permet d'atteindre théoriquement une vitesse de 320 km/h. Donc ça, c'est juste énorme. Et sur l'exercice du 0 à 100 km/h, donc une spécialité un peu chez Tesla, bah on bat tout simplement tout ce qui roule sur les routes du monde avec un temps record de 2,1 secondes pour atteindre les 100 km/h. Donc pour avoir ces performances extrêmes, il faut passer par les menus. On a un mode d'accélération confort, un mode sport et un mode plaid, donc qui va permettre d'avoir toute la puissance. Et ensuite, on a un mode dragster qui va permettre de faire. Des départs arrêtés avec ce temps record, donc sur le 0 à 100, mais aussi sur le 400 m départ arrêté qui est là plutôt une spécialité américaine. On retrouve aussi les grands classiques chez Tesla, donc notamment l'accès au réseau de superchargeurs pour la charge rapide. Cette Model S plaide elle peut encaisser jusqu'à 250 kW de puissance de recharge. L'occasion aussi de parler de l'autonomie de cette Model S a toujours été un de ses points forts, et là donc Tesla annonce 600 km. Au volant de cette nouvelle Model S, bah, on retrouve aussi le plaisir de conduite haut de gamme chez Tesla surtout par rapport à ses principales concurrentes qui sont désormais donc les Porsche Taycan, Audi, e-tron GT, BMW, i4 ou encore Mercedes EQS et EQE Le confort de conduite il va passer notamment bah, par une isolation sonore assez poussée et même de la réduction de bruit actif dans cette Model S donc comme finalement sur les écouteurs il y a des petits micros qui sont logés dans les passages de roues qui vont essayer de capter le bruit de roulement pour l'annuler en fait, dans l'habitacle. Donc ça, ce n'est pas vraiment perceptible, mais euh, ça participe vraiment au confort de conduite et à la bonne isolation sonore du véhicule. Ce premier aperçu nous a donné une très bonne impression de cette version Plaid qui débarque tout juste en Europe. Nous, on a rajouté quelques options sur notre modèle d'essai. On a notamment l'intérieur blanc premium, des jantes 21 pouces ou encore cette très jolie couleur rouge pour un tarif final autour de 152 000 euros. Ça peut sembler excessif, mais vu les prestations proposées et par rapport à ses principales concurrentes, donc désormais chez BMW ou encore chez Mercedes, bah finalement, c'est assez cohérent. Et On attend avec impatience le lancement d'une version plus classique, la Model S tout court, qui offrira elle aussi un peu plus de 600 km d'autonomie. Avec un prix non confirmé pour le moment, mais qui devrait être plus abordable autour des 100 000 euros.
1: BFM Business et Techenco présente En route pour demain. En région.
0: Allez, on termine cette émission avec une voiture électrique beaucoup plus petite, celle de Circle. Alors, on vous en a déjà beaucoup parlé de cette start-up en route, qui a la volonté en fait de reprendre de flambeau d'Autolib dans les grandes villes, notamment à Paris. Julien Bonnet et Bastien Poti nous font découvrir aujourd'hui plus en détail le petit véhicule biplace que vous utiliserez peut-être dans les prochains mois dans la capitale.
2: Un petit véhicule made in France 100% électrique est destiné aux flottes d'autopartage. C'est le projet Circle qui est présenté en prototype en cette fin d'année 2022 à Paris. Donc le concept il est assez simple. Hein. Le véhicule il fait 2,50 mètres de long. Donc on est pile poil entre finalement une Citroën Ami, donc la célèbre voiture sans permis de la marque au Chevron et une Smart Fortwo. pour se rendre compte. Donc c'est quand même beaucoup plus petit qu'une Autolive hein, qui était autour de 3 ,60 m et qui a bien sûr écumé Paris pendant longtemps. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir aux flottes d'autopartage un véhicule idéal pour cet usage, donc facile à nettoyer, avec un coût d'entretien réduit. On en parle tout de suite avec Eric Boulier, donc cofondateur et président de Circle.
3: Donc, le projet Circle, en fait, c'est une solution de mobilité qui vient s'inscrire dans la chaîne de services qu'offrent les opérateurs de free-floating dans les villes. Donc, il y a le vélo, la trottinette et le quadricycle derrière moi qui a été entièrement designé, conçu avec les opérateurs de Free Floating pour être optimisé, pour pour pouvoir être opéré, en tout cas dans les meilleures conditions pour eux. Alors ça c'est effectivement un quadricycle de places électrique euh, qui est basé sur la réglementation L7E, donc c'est une voiture très légère, 500 kg, très facile à conduire. On, on l'a fait, on espère en tout cas, un véhicule qui est finalement attractif qui va effectivement être dans les solutions donc de partage de mobilité qui a été vraiment conçue avec un battery swap, ce qui fait que les opérateurs, la voiture est tout le temps opérationnelle, elle n'a pas besoin d'être rechargée, on peut parler d'autonomie illimitée en fait. C'est une voiture qui est aussi optimisée, très minimaliste à l'intérieur pour être facile à nettoyer, parce qu'il est important qu'effectivement quand on utilise un véhicule de partage de mobilité, qu'il soit propre et qu'il soit accueillant. Alors on a essayé effectivement d'entrer avec les opérateurs pour faire en sorte que tout ce que eux avaient rencontré comme problème ne le soit plus, euh, une autonomie donc, de 140 km ce qui fait qu'à peu près on les estime évidemment donc euh, changer les batteries tous les trois jours euh, on a aussi des des pneus ce qu'on appelle des run flats c'est-à-dire des pneus qui ne peuvent pas crever donc ça permet aussi aux opérateurs de ne pas avoir de faire d'opérations spécifiques et d'avoir donc des véhicules toujours opérationnels et propres dans paris alors c'est pour ça qu'effectivement on l'a conçu vraiment optimisé pour que effectivement, les opérateurs puissent être dans une phase de rentabilité ou de profitabilité en tout cas quant à l'utilisation des véhicules ce qui leur fait défaut aujourd'hui donc c'est pour ça que cette solution circle est relativement unique et spécifique pour le partage en fait, le, 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 le secret surtout de la solution Circle, c'est aussi l'accessibilité aux data, tout ce, que, tout ce qui est fourni à travers le cloud aux opérateurs, que ce soit simplement le management de la flotte, à travers le back-office ou autre. Euh, nous sommes une marque blanche, donc nous ne sommes pas opérateurs euh, et nous fournissons toutes ces informations à des opérateurs différents qui eux peuvent construire aussi leur, leur business plan autour de ces datas. Et donc contrairement aux au constructeurs automobiles, nous on peut être multi-clients multi euh, parce qu'on ne, on ne partage pas les données entre chacun. La suite du développement et d'homologation, euh, d'ici euh, la fin du printemps, on devrait avoir en tout cas les véhicules finaux qui seront prêtés donc aux clients pour adapter toutes les solutions digitales et intégrer toutes nos API dans leurs solutions à eux.
2: L'équipe de Circle était présente au CES de Las Vegas début 2023 pour présenter ce prototype et le concept autour de ce véhicule destiné donc à l'autopartage. Le début du service est prévu à Paris pour le troisième trimestre 2023 avant de conquérir potentiellement d'autres villes en Europe et ailleurs dans le monde.
0: Voilà, en route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis en multidiffusion sur Tekenco Et puis chaque week-end sur BFM Business, à la semaine prochaine.